pero yo diría que hay un poquito, es un poquito difícil, en mi opinión, conectar con vida después de la vida, porque en el Antiguo Testamento el concepto de vida después de la vida es un concepto foráneo y es un concepto progresivo. Entonces, es hasta el Nuevo Testamento donde hay más énfasis en cuestión de cielo, eternidad y cosas por el estilo. No, no que no hayan creído ellos eso anteriormente, pero normalmente estoy recomendando las, la, los materiales de la página del doctor Bob Utley, comentario bíblico gratuito, porque uno de los temas especiales precisamente se titula ¿Dónde están los muertos? Y, y ese, ese tema especial ayuda mucho eh, en, en la cuestión, de, él lo que hace, él presenta un panorama histórico del desarrollo precisamente de la perspectiva bíblica de cómo veían esta cuestión de vida después de la vida. Entonces, cómo es que en este caso la era patriarcal, que es cuando se considera este tiempo de la escritura, cómo percibían, percibían ellos esta cuestión de vida, de muerte y cosas por el estilo. Entonces, sería una recomendación ver ese, ver ese estudio, ver cómo otra vez empieza desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, y empieza a ver esta, 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 esta experiencia progresiva hasta llegar obviamente al Nuevo Testamento. Esa sería una de mis respuestas a la pregunta. La, la, otra cosa, la otra cosa es que tenemos que recordar también que la Biblia, tanto el inicio de la vida como el fin de la vida, o del mundo, eh, lo presenta no con los detalles que quisiéramos tener. Entonces, eso también, otra, o, o, regresamos a esta situación de cómo o por qué ciertos detalles. Hay, hay algunas preguntas que yo sugeriría, y, y aquí hablando por decir a, a nivel no sé, para todos, pero estoy pensando para nuestros hijos, para nuestros nietos que laboran en un mundo académico, escuelas, universidades y obviamente los medios sociales que todos tenemos acceso a ello. Hay, hay un ataque muy grande en contra precisamente de las escrituras, de la autenticidad, de la veracidad de la Biblia por la cuestión de este mito donde aparentemente hay contradicción entre religión y, o fe y ciencia lo cual no es bíblica esa perspectiva, pero, pero aquí está la base y regreso a la cuestión de, de, de esta pregunta. En, en, en el libro de Génesis, por ejemplo, hablar del inicio de la vida, las preguntas que nosotros nos haríamos o nos hacemos son preguntas que tienen que ver, hablando de la creación o de este tipo de experiencias como la de Enoch, es, es cuándo sucedió y... ¿Por qué? Perdón, ¿cuándo sucedió y cómo es que sucedió? Es lo que queremos saber. Queremos saber cómo, cómo en este caso, Enoch es llevado. Eh, la otra cosa que queremos saber es cuándo, especialmente en, en la narrativa de la creación. La Biblia, su enfoque típicamente no es en el, en, el, en el cuándo ni el cómo, pero el enfoque es en el quién, quién lo hizo y por qué lo hizo. ¿Cuál es la razón? Entonces, ahí nada más son cosas que consideraríamos en cuestión de la interpretación de la Biblia, de no imponer preguntas a la Biblia o a los autores que ellos no se hicieron. Preguntas que ellos no se hicieron, porque la autoridad de la Biblia está precisamente en lo que el autor original dijo y lo que el autor original implicó de lo que dijo. La autoridad de la Biblia no está en lo que nosotros pensamos de la Biblia. Lo que pensamos es importante, pero no es el punto de partida eh, en lo que pensamos. Entonces, es importante las preguntas que hacemos, es importante dialogarlas como ahorita, pero la autoridad está obviamente en las escrituras. Entonces, nada más serían ese, ese tipo de cuestiones que necesitaríamos considerar. Uh, yo voy a argumentar, esta sería, y otra vez, no he estudiado el pasaje, para serles sinceros, obviamente estamos ahorita nada más dialogando, pero basado en las preguntas que acabo de hacer o, o que acabo de hacer referencia, con respecto a que quién y por qué, en lugar de cómo y, y cuándo sucedió, es el quién y el por qué, yo voy a argumentar que, que si el escritor es Moisés y, y, y parte de la intencionalidad de la escritura o del Pentateuco, en este caso, esos primeros cinco libros, es, la, es el discipulado o es la evangelización o, o o, o los dos, disipular y evangelizar, 
este, a esta generación que está caminando en el desierto, yo voy a argumentar que, 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 que el, parte del propósito es mostrar precisamente una vida que agrada a Dios, usando el ejemplo de este personaje. Es, es, es una vida que agrada a Dios, que sería el principio aquí, ¿verdad? O sea, describiendo una vida que agrada a Dios. Um, en fin, son algunas de las cosas que, que definitivamente yo consideraría en, en, en ese aspecto. Pero la pregunta es legítima en cuestión de si esa es la manera que originalmente... Ah, déjame hacer un comentario más eh, con respecto a creación y fin del mundo. Eh, recordemos esto porque el, el, el libro de Apocalipsis, donde nos narra el fin de las cosas, esa literatura apocalíptica, presenta, presenta la restauración de una tierra nueva. Entonces, inicia con una tierra obviamente no afectada por el pecado, eventualmente la caída del hombre, pero la consumación de las cosas termina en esa tierra uh, restaurada. Entonces, otra vez, uh, son uh, cosas que necesitamos considerar en, en, con respecto a lo que implica eso en la cuestión de vida después de la vida, este periodo en el cual la persona muere. El libro de Hebreos habla que instantáneamente vamos ante la presencia del Señor. Y la pregunta es, okay, al estar en la presencia del Señor, al no tener un cuerpo físico todavía, porque lo obtendremos hasta su segunda venida, entonces la pregunta es, okay, ¿qué es ese estado en el que está la persona en ese periodo entre cuando la persona duerme, porque es el concepto de la Biblia, ¿verdad? Donde, porque no conoceremos la muerte segunda, entonces duerme, y la experiencia de esa resurrección de entre los muertos. En fin, hay, hay, hay un poco de misterio en la Biblia definitivamente con respecto a ello. Ok, uh, eh, eh, el, es, esto que me dijiste de, de Enoch en Génesis 5, ¿es lo que están haciendo en la escuela dominical o es lo que están viendo el domingo en la mañana en los, en los cultos de predicación? Esa es parte escuela, no. escuela dominical. Escuela dominical. Perfecto, perfecto. O, otra recomendación, pastor, que les haría, este, regresando a los recursos de la página de Dr. Bob Utley, todo eso te lo puedo mandar en un, en, un, en un texto para que tengan los enlaces y ya tú lo puedes compartir con el resto de la iglesia. Hace algunos meses atrás, y aquí va a estar un poquito, no quiero usar la palabra tedioso, pero va a requerir un poquito de paciencia. Hace algunos meses, y digo meses, pero probablemente a lo mejor dos años, fue en medio de la pandemia, no recuerdo, pero precisamente hicimos el estudio de los primeros 11 capítulos de Génesis. La única cosa, y aquí está el reto, por eso desde ahorita les advierto, y te puedo mandar todos los enlaces para que vean los videos y los comentarios, eh, es de que esa clase se hizo bilingüe. Entonces, estamos él y yo, está enseñando Dr. Bob, yo estoy traduciendo. Estamos, en el video estamos los dos, uno y uno y uno y uno. Entonces, es un poquito tedioso a veces eso, ¿no? Porque en el mundo ideal quieres, no quieres traducción. Pero una de las cosas que yo he mencionado, y lo, creo que lo mencioné este lunes pasado, en la clase es precisamente que este tipo de teólogos, de personas con estas capacidades como, como este hermano Utley, son un regalo para la iglesia. Entonces agradecemos, ¿verdad?, a aquellos que el Señor los ha llamado para ese tipo de ministerios que los necesitamos porque necesitamos ser educados, obviamente, en la palabra de Dios, pero sí requiere un poquito de inversión en ese, en, en, en ese aspecto. Entonces, los estudios que hacemos, ustedes muchos se lo saben, son versículo por versículo. Entonces, nada más es cuestión de buscar. Inclusive, los videos están de capítulo en capítulo. Puedes ir directamente al 5 y, obviamente, ves el comentario donde está ahí también, porque se va. Eh, en los videos, sobre todo con él, cuando él enseña, conmigo yo uso más el PowerPoint, pero cuando él enseña, y aún si es este, independientemente si es bilingüe o lo que sea, este, compartimos la pantalla el comentario. Entonces él está hablando, yo estoy hablando, y en la pantalla están viendo el comentario. Entonces, eh, eh, con él no hacemos PowerPoint, porque él se va literalmente, él, él usa el comentario para enseñar. Entonces, eh, en fin, eh, ahí están esos recursos disponibles, si de alguna manera les pueden servir, motivar, Uh, ayudar y este, definitivamente eso, eso podría, podría ser. Uh, si gustan la próxima semana y me mandas los pasajes para el próximo domingo, los podemos ver juntos y podría hacer algunas recomendaciones también. Sí, si me los dan un poquito por adelantado, los puedo ver para que no me agarren a quemar ropa este, y los podemos ver con un poquito. Hacer algunas recomendaciones eh, y recomendaciones no tanto en lo que yo pienso, es más que nada como ahorita recursos, ¿no? De que puedan indagar, conocer y ver qué posibilidades hay 
donde, donde pudieran ayudar a, a, a disipar algunas dudas o simplemente a crear un poquito de, más de curiosidad. Porque acuérdense que lo único inspirado es la Biblia, no los comentarios. los comentarios. Los comentarios es la opinión de alguien más con respecto a la Biblia. Lo cual, otra vez, está bien, pero no son inspirados, ¿verdad? O sea, es la Biblia. Entonces, los comentarios típicamente en la interpretación de la Biblia los quieres usar y hay un proceso que recomendamos en la interpretación de la Biblia, pero los quieres usar para confirmar, para corroborar o para corregir lo que tú has entendido de la Biblia. Entonces, lo que no quieres es ir a los comentarios primero, porque te van a influenciar automáticamente. No quieres, o sea, en la interpretación de la Biblia, lo, lo, que, que, lo, que, lo que necesitamos hacer es, en la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia, el Espíritu Santo, y el lector, o sea, tú, yo, somos los que tomamos prioridad en la interpretación de la Biblia. Es literalmente, obviamente, confesar nuestro pecado, acercarnos a, a, a la palabra del Señor con el entendimiento de que es para conocerlo a Él, no es nada más conocimiento por conocimiento. Entonces, es, es la Biblia, y, y digo Biblia porque yo no sé si ustedes todavía usan expositores bíblicos, para no, no sé qué material usen, lo cual es una bendición, no, no estoy en contra de material, obviamente, pero lo que no queremos es iniciar con esos materiales. Queremos iniciar en un periodo de oración, confesando nuestro pecado ante el Señor, buscando la sujeción a su espíritu, abrir la palabra de Dios, leerla y que el Señor hable en nuestras vidas. Ahora, ese es el principio de la conversación y de ahí es que empieza a indagar el asunto. Eh, con el favor de Dios, con el favor de Dios, nos quedan dos lunes más de Corintios, que es lo que estamos haciendo en Corintios, dentro de tres lunes estamos iniciando precisamente el curso de interpretación de la Biblia. Entonces, uh, menciono esto nada más porque lo vamos a hacer sistemático y va a durar dos meses porque es extenso este, 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 este curso, dos meses que van a ser ocho lunes básicamente, este, y ahí es donde veremos estos detalles, estos principios en detalle. Pero esto que acabo de decir lo van a escuchar una y otra vez cada vez que toquemos el tema de interpretación de la Biblia. Es el lector, la palabra de Dios y el Espíritu Santo quien toman prioridad antes de leer, antes de escuchar a alguien más. Y, y de ahí, obviamente, entre paréntesis, acuérdense de esto. La interpretación de la Biblia es una experiencia corporal. Es una experiencia corporal. Entonces, inicia de una manera personal donde yo, donde yo me responsabilizo de de meditar en su palabra, me responsabilizo de posicionarme debajo de esa autoridad que es la palabra de Dios, pero de ahí me lleva a una experiencia corporal. Entonces, la manera en que lo hemos dicho es esto, y ahorita que estamos hablando de escuela dominical, definitivamente, o sea, para la mayoría de nosotros, y yo sé que ustedes probablemente no son la excepción, pero nuestro seminario, nuestras, nuestras bases doctrinales iniciaron en una escuela dominical típicamente. Entonces, una de las cosas que yo les imploraría y les recomendaría y les exhortaría es de que si por alguna razón necesitan hacer cambios en la metodología, eh, en fin, si por alguna razón, y, y, y no, no lo estoy sugiriendo esto, pero se los digo porque lo he visto en otras iglesias, trágicamente, muchas iglesias Vieron la escuela dominical como obsoleta, pero no la reemplazaron con nada más. Entonces quedó ese vacío. Y, y ese es el punto que estoy tratando de hacer. Cuando digo de vacío, los cultos congregacionales, corporales del domingo, del miércoles, son necesarios. Porque es donde estamos otra vez siendo instruidos, estamos alabando al Señor corporalmente. En fin, ustedes no tengo que decirles eso. La escuela dominical, o momentos como esos donde podemos interactuar un poquito más, son los lugares donde procesamos lo que se nos ha instruido. Entonces, todo cristiano necesita esa experiencia corporal para procesar lo que ha recibido. Porque si no tienes esa experiencia, otra vez, donde, donde puedas tener ese grupo de personas, individuos, y obviamente, por lo que vimos la semana pasada, si ustedes recuerdan, en Deuteronomio capítulo 6, el Shema, bíblicamente hablando, estamos asumiendo que inicia en el hogar. Entonces la iglesia 
obviamente tiene su lugar y es necesaria, pero inicia en el hogar. Entonces, esa experiencia de compartir la enseñanza, esa experiencia de, otra vez, de llevar a cabo esa, esa interpretación de la Biblia, donde aprendemos unos de otros y aprendemos con otros y aprendemos para otros. Entonces, aprendemos unos de otros, aprendemos con otros y aprendemos para otros, porque obviamente es la cuestión de evangelización, es la cuestión de discipulado. Y, y, y ustedes, muchos de ustedes saben esto. Típicamente, y esto va a ser un poquito, un poquito, ¿qué, ¿cómo se dice esto? Un poquito para, para, para lidiar con el ego como predicadores o pastores, pero típicamente la gente no se queda en las iglesias por la predicación ni por la música. Es importante eso. Entonces, la experiencia de domingo, ustedes saben, los cultos corporales típicamente son la entrada principal de visitantes o de alguien que anda buscando iglesia. Pero la gente típicamente se queda en las iglesias y conecta por su escuela dominical, donde, donde hubo esa, esa homogeneidad, donde hubo esa relación, donde, donde nos ministramos unos a otros de una manera personal. Entonces, por eso enfatizo una vez más esta cuestión de grupos pequeños o de escuela dominical. No, no lo abandonen, no lo abandones, porque todos necesitamos, esa, todos necesitamos esa instrucción mutua unos con otros este, necesitamos ver el ejercer de los dones, de la enseñanza en este caso, la exhortación es lo que hace la palabra del Señor y la otra es de que es, es lo que dije hace un momento la interpretación de la Biblia es una experiencia corporal es una experiencia corporal, no es una experiencia exclusivamente personal, inicia de una manera personal porque tenemos que asegurarnos que cuando venimos a una reunión y, y, y escuchando anteriormente las pláticas contigo, pastor, al predicar a través de libros de la Biblia, al estudiar la escuela dominical a través de libros de la Biblia, le das a la congregación, le das a las familias la oportunidad de que lean por su propia cuenta antes de que vengan a la reunión. En lugar de crear esa codependencia o de perpetuar la codependencia de que muchos ni siquiera la Biblia traemos, porque todo lo que queremos nomás que nos digan, ¿verdad? O sea, que nos digan, que nos digan, porque yo, yo no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para comprometerme, a escudriñar la palabra de Dios, nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que empezamos a, a practicar o asumir la fe de alguien más. Entonces, típicamente lo, que, típicamente lo que creemos es lo que alguien más nos dice. Y, y otra vez, es inevitable porque estamos constantemente en ese roce, en esa experiencia corporal que es necesaria, pero eventualmente necesitamos... Ok, déjame de esta manera. No es suficiente el confesar fe en Cristo. Es importante y es fundamental, pero necesitamos poseer esa fe. ¿Sí? Nadie ha sido salvo por confesión de fe, es por posesión de fe. Entonces, la posesión de fe es precisamente, obviamente, la obra transformadora del Espíritu Santo, pero... Uh, Estoy enfatizando eso por la cuestión de que necesitamos constantemente retarnos unos a otros a asumir nuestra responsabilidad de la salud de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. Y parte de esa responsabilidad la asumimos escudriñando las escrituras personalmente. Y si ustedes me han enseñado, me, si ustedes me han escuchado enseñar anteriormente, yo he enfatizado mucho esto, que uno de los propósitos por los cuales somos salvos es precisamente para la palabra de Dios, para obedecer la Biblia. Entonces, el no conocer la Biblia va a implicar que no... El, el no conocer la palabra de Dios es negociar o minimizar la razón por la cual he sido salvo. Y si, y, y si ese es el estatus de nosotros, el cual yo voy a argumentar que si acaso esa es la condición de nosotros, si es que hemos negociado la razón por la cual somos salvos, ese tipo de cristianismo va a batallar a la larga, y a lo mejor a la corta, a la larga, independientemente, va a batallar para mantenerse firme en las cosas del Señor. No estoy diciendo que va a perder su, su salvación. Es simplemente que va a pasar por experiencias que no eran necesarias porque mucha de la firmeza del cristiano, 
y digo mucha, pero realmente es toda, la firmeza del cristiano es a través de su palabra. Es la obra del Espíritu Santo a través de la Biblia. La, la salvación del hombre es en Cristo Jesús a través de la exposición de la palabra de Dios. Y la madurez o la santificación del cristiano es exactamente lo mismo, es a través del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Entonces, el yo no responsabilizarme del estudio, meditación de la palabra de Dios, es una moneda al aire, como luego decimos, o me la estoy jugando, no porque voy a perder la salvación, porque la salvación ni siquiera es mía, no puedo perder algo que no es mío, que yo no obtuve, ese es un regalo de Dios, pero lo que sí estoy poniendo a juego es mi firmeza en medio de el peregrinar de mi vida con Cristo ahora. Parte de lo que estoy mencionando, y aquí ya voy a regresar el tiempo al pastor por si hay otro comentario, parte de lo que estoy mencionando y en cuestión de responsabilidad es precisamente lo que estamos haciendo esta noche. En, dentro, dentro de la generosidad de ustedes, del pastor, de ustedes como iglesia, que me permitan a través de estos medios, comunicarme con ustedes, esto crea un contexto de vulnerabilidad en, en, ambos, en ambas direcciones, porque cada vez que alguien habla en el nombre del Señor, estamos posicionándonos debajo de esa enseñanza o de esa predicación, y el problema muchas de las veces al ignorar la palabra de Dios es no saber distinguir quién está hablando la palabra de Dios y quién está simplemente hablando lo que piensa de la palabra de Dios. Entonces, la declaración de la palabra de Dios no siempre es lo mismo que lo que el exponente, el expositor, el predicador, está diciendo con respecto a sus pensamientos. Pero es responsabilidad de nosotros saber la diferencia cuando esta es palabra de Dios y cuando esto es simplemente lo que la persona piensa de la palabra de Dios. El reto hoy en día, y esto lo hablo en general, el reto hoy en día es de que Trágicamente, muchas personas dicen hablar la palabra de Dios cuando realmente están compartiendo lo que piensan de la palabra de Dios. Entonces, ahí hay un mar de diferencia, porque hemos dicho esto anteriormente, de lo único que Dios se hace responsable es de lo que Él dijo, no de lo que yo pienso de lo que Él dijo. Entonces, regresando a la escuela dominical, aquí es donde es con temor y temblor que nos acercamos a este privilegio de exponer, de estudiar juntos la palabra en la escuela dominical o en un culto, porque importante que es que ejerzamos el don de la enseñanza, que sirvamos con los jóvenes, con los niños, con los adultos, todo lo que estamos haciendo, plantando, todo lo que estamos haciendo es importante y hay que hacerlo, pero a la misma vez tenemos que sentir el peso de la responsabilidad donde mi clase de escuela dominical, la plantación que estamos teniendo, el domingo que cualquiera que sea el caso, no, no, no puedo simplemente compartir lo que pienso. Necesito asegurarme que estoy compartiendo la palabra del Señor. Y otra vez, esto es algo que, esto es algo que requiere ese, ese compromiso. Lo dije al principio, lo digo una vez más. Es el lector, es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo quien toman prioridad para esto a nivel personal. Pero esa experiencia personal me lleva a una experiencia corporal. Entonces, Necesitamos conectar unos con otros. Espero que eso ayude y tenga sentido. Pastor, ¿cómo ven? Sí, hermano, gracias. Eso es lo que estamos, estamos aprendiendo. Estamos leyendo eh, desde Génesis. Desde el capítulo 1 vamos a ir leyendo el libro, todo, toda la Biblia. Esa es la intención de la Escuela Dominical. Perfecto, perfecto. Entonces, trabajo exegético, moverse ahí a través de ello. Uh, una de las cosas que eh, ayuda, y obviamente no sé exactamente cómo lo están haciendo o la metodología, pero va a haber algunos pasajes, algunas porciones de la Biblia, sobre todo en esos libros del Antiguo Testamento, que algunos son un poquito más difíciles de leer, eh, es, 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 de poder, es de poder entender, no sé cómo decirlo esto, pero tal vez lo que son los párrafos, los componentes un poquito en otras palabras a veces el irnos versículo por versículo va a requerir que veamos el contexto más amplio otra vez porque algunas de estas narrativas 
no estamos acostumbrados a este tipo de literatura, típicamente, ¿verdad? Porque son de otro tiempo, uh, tienen ciertas características, en fin, uh, hay, un, hay un montón de cosas que están ahí implicadas, pero al final de la conversación, eso es lo que les diría, y les animaría, les uh, aplaudiría, uh, los, los, los alentaría a decir esto, hay que lanzarnos al ruedo. No hay otra manera de cómo aprender, de cómo hacerlo, de cómo crecer en esto, ¿ok? Entonces, hay que lanzarnos al ruedo y por la misericordia del Señor, clamando la gracia de Dios, implorando su dirección en el amor de Cristo, en el amor de Cristo, compartimos eso, ¿verdad? Porque el propósito es edificarnos unos a otros. Entonces, les, les, les encomiendo a de veras, eh, aprecio mucho lo, lo que me comparten de lo que están haciendo y, y si de alguna manera podemos continuar apoyándoles, estamos más que disponibles. Otro comentario o pregunta, Pastor, porque me encantaría moverme un poquito más en lo que estuvimos hablando ayer, perdón, ayer, el miércoles pasado. Ninguna, hermano, este, ya para iniciar. Perfecto. Entonces, déjenme llevarles, porque puse mi PowerPoint en la televisión y la razón que lo hice, más que nada, es porque a mí me ayuda, para mí es más práctico leer mi PowerPoint de la computadora que tengo enfrente que leerlo de aquí, de donde tengo la transmisión. Así es que, eh, por eso voy a cambiar la imagen un poquito para estar acá enfrente con ustedes, pero es básicamente lo mismo. Déjenme nada más recordarles un poquito acerca de lo que hicimos la semana pasada. Voy a moverme rápido porque ustedes saben que el tiempo siempre apremia, pero una de las cosas que me gustaría que consideráramos y que recordáramos, estamos hablando acerca de este concepto de aprendiendo nuestra fe en Dios. Y la semana pasada les invité como introducción a que viéramos cómo es que el pueblo de Israel en la transición, tanto cultural como generacional, como teológica, y en todo ámbito, es un periodo transitorio en todo ámbito, eh, estamos en Deuteronomio, o estuvimos, que es el último precisamente de los libros del Pentateuco, donde estos libros atribuidos a Moisés, está llegando a ese punto transicional una vez más, donde él llega precisamente a, a hacer ese ministerio de sucesión, donde está pasando la batuta a la siguiente generación, a los que van a poseer la tierra, especialmente a Josué, lo sabemos históricamente, pero, pero aquí está el punto, lo que tratamos de, de ver es cómo es que ellos aprendieron su fe en Dios. Y esto lo explicamos la semana pasada. Entonces, ese es uno de los ejemplos de cómo aprendió esta gente a confiar en Dios. Entonces, este, este, este concepto, y no sé si esto lo podamos aplicar en lo que acabamos de hablar con respecto a Escuela Dominical, la misma predicación del Evangelio en una experiencia semanal, es el concepto donde somos recordados de ese corazón misionero de Dios, donde sus principios, donde su fidelidad, obviamente esa fe en fidelidad, donde la esencia de Dios no puede ser negociada, cambiada o, o mezclada, pero lo que sí nos permite él es la contextualización en nuestro entorno de cómo procesarlo o cómo recibirlo. Entonces, por eso el título de esto es Aprendiendo nuestra fe en Dios, usando el ejemplo de que Dios no cambia, su esencia no cambia, por eso inclusive el Shema es, hoy Israel, el Señor, uno es, entonces el monoteísmo, en fin, todo ese tipo de conceptos no cambian, simplemente que esto nos ilustra que a través de las edades, a través de generaciones, contextos, situaciones, experiencias, obviamente, cómo obtenemos, cómo somos encarados, cómo lo procesamos, eso cambia. Entonces, para mí eso es parte del corazón misionero de Dios en ese aspecto, en el cual él, su esencia no cambia, cómo lo procesamos, obviamente, cambia o debe de cambiar. De ahí lo que hicimos es que usamos el ejemplo de la resurrección de Jesús para enfocar la cuestión de la explicación y preguntarnos, ¿sí? Basado en que, ¿cómo va a ser empaquetado el mensaje? Va a cambiar, ¿sí? Lo que no cambia es el mensaje. Cómo lo empaquetamos cambia y muchos de ustedes van a recordar aquellos años cuando teníamos las famosas uh, videocassettes de beta, de VHS y luego los famosos CDs y luego los DVDs. Entonces puede ser la misma película simplemente empaquetada en diferentes formatos. Hoy en día ya ni siquiera tenemos nada de eso. Hoy en día está YouTube, hoy en día está Netflix, ¿verdad? Entonces, pero eh, la película es la misma, no cambia la película. Es simplemente el, 
el, la manera de cómo la presentamos. Y eso nos da la libertad de considerar, otra vez, cuáles son estas evidencias, en este caso de la resurrección. Vimos varios pasajes con respecto a ello, y de ahí nos movimos a adentrar, escuchen lo que estoy diciendo, a adentrar la conversación, y, y, y esto, esto no sé si lo dije la semana pasada, o no sé si pudiéramos recordar esto, pero hablamos, hablamos ahorita de que la interpretación de la Biblia es una experiencia corporal, y esa experiencia corporal implica, eso es lo que implica, que es una experiencia en la cual caminamos juntos. Y el caminar juntos implica que eventualmente empezamos a crear relaciones íntimas. Por eso la Biblia describe a la iglesia como una familia. Entonces, desde la perspectiva que esto debe, debe de ejercerse a nivel de hogar, debe de ejercerse a nivel de iglesia, eventualmente comunidad, la implicación de ello es que el considerar el significado de las evidencias el, el, el poder ver cómo las personas interpretan el mismo evento, la resurrección, por favor escuchen lo que estoy por decir, aun cuando hay diferentes perspectivas de cómo lo interpretamos, eso no altera la veracidad del evento. Entonces, si pudiéramos traducir eso en cuestión de la enseñanza o de la escuela dominical, este viene siendo el evento. Este es el evento. Esto es lo que no cambia. La palabra de Dios no puede cambiar, porque si esto cambia, todo lo demás se convierte irrelevante o se con... la iglesia deja de ser iglesia. Esa es mi opinión. La iglesia sin la palabra de Dios no es iglesia. Entonces, como esto no cambia y el mensaje es uno, la verdad es central en ese aspecto, nos da la libertad en el contexto de comunidad, y estoy diciendo comunidad otra vez en el contexto de iglesia, en el contexto de hogar, en el contexto de estos, estas naciones en este tiempo vivían, literalmente vivían en clanes, se dice, un clan, o sea, eran comunidades donde estas desaveniencias, o digo desaveniencias, pero estas diferencias en significado, por favor escúchenme, lo que hace la centralidad del evangelio, la centralidad en este caso del evento de la resurrección, que eso es no negociable, que eso sigue siendo veraz, lo que hace el evangelio es de que cuando tenemos diferencias de perspectivas, esas diferencias se someten al objeto, se someten, otra, en este caso, a la palabra de Dios, o en este caso, al evento de la resurrección, de tal manera que esa sujeción, lo que hace la sujeción de mi interpretación, de lo que significa para mí las evidencias, se convierte en un motivo de unidad entre nosotros en lugar de dividirnos. No sé si captamos eso. La promesa del Evangelio, la certeza del Evangelio, nos permite celebrar nuestras diferencias en lugar de usarlas como división. No estoy hablando de universalismo y no estoy implicando de, 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 de esta famosa manera de pensar donde no hay absolutos, donde todo se vale y mientras sea tu opinión. No, 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 no. Estamos en un proceso, ¿verdad? Porque acuérdense, esto se llama, esto se llama cómo aprendimos nuestra fe. Es un proceso como la hemos aprendido y la estamos aprendiendo. Entonces, cuando tenemos la centralidad y la veracidad de la Biblia, nos da esa oportunidad de dialogar entre nosotros y con aquellos que todavía no son parte de la iglesia. Y, y otra vez, ustedes saben que parte de lo que estoy mencionando aquí, estoy hablando de personas que amamos, que son cercanas a nosotros, parientes, hijos, nietos, que no han venido a Cristo, que necesitan venir a Cristo. Entonces necesitamos darnos ese margen a decir, ok, después del divorcio, después del fallecimiento de ella, después de la experiencia de él, ¿por qué es que interpreta ahora esto de esta manera? Entonces nos damos ese margen para diálogo. Eventualmente, y es donde vamos por los próximos minutos, es hablar de la aplicación. Todo esto está en el bosquejo que ustedes tienen y si no lo tienen, obviamente se los puedo volver a mandar. Pero esta cuestión de la aplicación ahora, después de que vimos la evidencia y nos dimos ese, ese beneficio de la duda para ver diferentes interpretaciones de ella, no que todas las interpretaciones están correctas, simplemente cada quien interpretó diferente, ¿verdad? Y vemos la interpretación de Cristo, la interpretación de Pablo, la interpretación de Pedro, que cada quien, de acuerdo a su contexto, dijeron esta verdad, que es la resurrección, la vieron de diferentes ángulos. Esta cuestión del número tres, que es la aplicación, la pregunta ahora es esta, ¿cómo pueden estas evidencias o esta evidencia, la cuestión de la resurrección en este caso, puede ser cualquier otro tema bíblico, ¿cómo es que esto, qué dice aquí? Afecta mi vida ahora. Entonces la pregunta es, ahora sí, 
la personalización de esto. ¿Cómo es que afecta mi vida? Entonces, no es solamente si creo que es verdad, no solamente si afirmo cierta doctrina, no es solamente de que otra vez estoy en una iglesia donde he sido recibido y donde las relaciones están floreciendo. Todo es importante y es necesario. Y qué bueno que estemos en una iglesia donde haya esa hermandad y ese cuidado y ese ministerio unos con otros. Pero eventualmente, esta centralidad del mensaje, de lo que estamos enseñando en este caso, estamos en el libro de Génesis, los domingos para la Escuela Dominical, todo lo que estamos hablando eventualmente tiene que tener un impacto en la vida del hombre. Y esta es la razón, si están tomando nota, esta es la razón. Porque lo que hemos dicho anteriormente es que la doctrina o la evidencia, verdad en este caso la resurrección, la doctrina de la resurrección, cualquier otra doctrina es relacional. En otras palabras, la doctrina es para ser aplicada. La veracidad de la Biblia es para ser personalizada, en, una, en, en algo que afecta, transforma, crea, renueva, moldea la vida del individuo. Entonces, en este caso, el ejemplo, que ustedes probablemente lo reconocen por ver el texto ahí, que es Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo, estando en una, en una dando una apología, una, una defensa de la fe, batallando con una iglesia que es conflictiva y que tiene mucha confusión en su doctrina y que trágicamente no se llevan bien. Ustedes saben mucho de los corintios, han escuchado de ello. Eventualmente Pablo va a personificar, va, va a traerlo a su experiencia personal, la evidencia de la resurrección de Cristo, que en este caso los corintios están batallando con ella. Y ustedes ven la referencia bíblica. Y si Cristo no ha resucitado, dice el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes, simplemente que la, la versión reina Valera dice que es en vano, ¿verdad? Ilusoria. Y todavía están en sus pecados. Entonces, llega un momento en el cual, llega un momento en el cual, después de que hablamos de evidencia, lo no negociable, hablamos y nos dimos ese margen de decir, ok, ¿cómo lo interpretas eso tú? Basado en quién fue tu papá, de dónde vienes o acabas de llegar a la iglesia, a lo mejor no tienes iglesia y por eso piensas así. Eventualmente tenemos que, tenemos que hablar de esto de una manera personal, no nada más de una manera conceptual, no nada más de una manera doctrinal, no nada más de una manera en la cual creemos lo que... Por eso hablé hace rato de, 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 de la cuestión de que no es nada más la profesión de una fe, pero es la posesión de una fe. Entonces, Afecta mi vida, Pablo está diciendo, esta evidencia afecta mi vida. Piensen en términos de la escuela dominical, piensen en términos de su experiencia personal en la, en la lectura de la palabra de Dios o, o, en la, o en el posicionarse como estudiantes, como miembros de iglesia, como líderes, posicionarnos debajo de alguien que está exponiendo la palabra de Dios. Piensen en términos cómo es que Pablo está diciendo esta es la evidencia, este es el mensaje, esta es la centralidad de lo que estamos diciendo. Ahora, esta es la manera en que impacta mi vida. Porque Pablo está diciendo, si Cristo no ha resucitado, la implicación es que la iglesia estaba negando la resurrección de Cristo o estaban confusos con la resurrección de Cristo. Y parte de ello, ahorita lo vamos a ver, parte de ello son las corrientes um, filosóficas, griegas, romanas. En fin, hay una confusión grande dentro de la iglesia y Pablo está llegando a lo que diría Pablo, hey, vamos a poner esto en claro y ya lo hablamos, es el capítulo 15, ya lo hablamos, ya lo discutimos, ya nos abrazamos y lloramos y dijimos y bajamos. Al final de la conversación, esto, aquí se acaba la conversación. Si Cristo no ha resucitado, esta es la implicación, si Cristo no ha resucitado, ustedes que profesan fe, ustedes que han confesado fe, ustedes que dicen que han venido de, de una cultura griega al evangelio, de una cultura romana, al evangelio. Ustedes que han dicho que vienen del judaísmo, al evangelio. Al final de la conversión, eso es completamente en vano. Es lo que está diciendo Pablo. Y la razón que es en vano es porque sin la resurrección de Cristo no existe reconciliación con nuestro Padre Celestial y por lo tanto seguimos en nuestros pecados. En mi mente me, me, me traslado automáticamente al libro de Romanos capítulo 8 cuando Pablo está hablando precisamente de la certeza, recuerdan que hace rato mencionaba acerca de, de mantenernos firmes, de que cuando negociamos el propósito de la salvación, que es caminar en similitud a Cristo, que eso obedece la Biblia, entonces ponemos, ponemos a prueba la firmeza de nuestras vidas, y Pablo en el capítulo 8 de Romanos habla acerca de ello, de esa firmeza, donde termina el capítulo 8 hablando, y incluye versículos que ustedes conocen, como por ejemplo el, el 28, donde dice... 
y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayuda bien. Entonces, ¿qué es el punto? Que Pablo inicia esa conversación haciendo, haciendo este, esta, esta, esta afirmación en Romanos 8, cuando dice, cuando habla acerca de que no hay condenación, Romanos 8.1, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pero la razón que estamos en Cristo es el producto precisamente de esa resurrección. En fin, vean cómo lo está personalizando, de tal manera que termina diciendo en el 18, en este caso también es lo que implica. Si el 17 es verdad, que en este caso, mejor dicho, no, no, no. Porque el 17 es verdad, porque ustedes niegan la evidencia, niegan lo palpable, niegan lo cual muchos de ustedes, Pablo hablando, fueron testigos oculares. En el caso de Pablo, también lo fui porque el que, el que se me apareció cuando iba rumbo a Damasco fue precisamente el Cristo, ¿qué cosa? Resucitado. Entonces, como ustedes lo están negando, hay un momento en el cual esa negación tiene consecuencias. Y eso es algo extremadamente importante mencionar en una noche como esta, porque típicamente en la exposición de la Biblia no queremos confrontación, no queremos división, no queremos ofender, somos una cultura que queremos incluir a todos, no queremos marginar a nadie, a hablar de la exclusividad del Evangelio. Y, en fin, ustedes saben, ¿verdad? Sí, sí, sí. O, 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 espero que, es, o sea, es el mundo en que vivimos. Entonces, Pablo llega a un punto en el cual él está no solamente sintiendo el peso de la responsabilidad de la exposición de la palabra de Dios, porque esa es la comisión que le ha dado Dios y es la comisión que nos ha dado a nosotros, ¿verdad? No como apóstoles, pero nos ha dado en la cuestión de la exposición de ella. Pero la otra cosa que Pablo está viendo es la urgencia de la situación. Acuérdense de esto. Estos apóstoles, estas generaciones, y por dos mil años, el evangelio ha sido expuesto, predicado, con la certeza de que Cristo viene pronto. Entonces, aquí hay, una, aquí hay un sentido de urgencia donde no podemos seguir simplemente, otra vez, simplemente tratar de, 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 de ver qué es lo que piensa él, lo que piensa. Eso es importante y tenemos que darnos ese margen, como dije en un momento, pero ya Pablo está poniendo otra vez esa presión en la conversación. Y, y basado en esto, porque está afirmándolo, no está preguntando si creen esto ellos. Está diciendo, basado en lo que están haciendo ustedes, al negar, al negar la evidencia de esto, la manera en que esta evidencia de la resurrección afecta mi vida, dice Pablo, es que, número uno, otra vez, mi fe es en vano y estoy en pecado. La implicación es esto, es que en este caso, si yo creyera lo que ustedes creen y yo, y yo, negara la veracidad de este evento, dice, también están perdidos los que murieron en Cristo. En otras palabras, aquí se acabó la fiesta, si Cristo no resucitó. Ahora, mi pregunta es esto, y pastor, yo quisiera abrir el micrófono una vez más y preguntar si este tipo de, de enseñanza de Pablo, en el contexto de lo que estamos hablando, desde otra vez, este, este, estos pasos que estamos llevando aquí, al llegar a esto que es la experiencia personal, estamos, estamos otra vez encarnando el mensaje. Y, y, y en el mundo ideal, pensando en el hogar, pensando en la iglesia, en la familia, en, en, el, mundo, en el mundo ideal, quisiéramos ese tipo de, de presentación agresiva, presentación directa, en un contexto de amor, en el mundo ideal. En el mundo ideal queremos esto en un contexto donde nos hemos ganado la, la confianza de las personas, donde las personas conocen nuestra integridad o honestidad, e inclusive nuestra doctrina, donde no andamos con ideas descabelladas. En fin, esto lo menciono porque no sé si captamos el sabor, pero eso está agresivo, ¿no es cierto? Así es que, no sé, uh, háblame, Pastor, ¿habrá algún comentario o pregunta de esto? Porque quiero, y, quiero hablar de un punto más antes de irnos esta noche. Perdón, hermano, cerré el micrófono. Sí. Ok, disculpe. Si hay alguna pregunta, hermanos, entonces, ¿esto? 
Creo que no, hermano, estamos, estamos bien. bien. Es, es algo que le dije, yo había aprendido con usted hace dos años y he estado insistiendo. No, no es que no predicara de esa forma, ¿no? Con, con el amor, yo sé que, que es importante, pero sí es algo que insistimos este, prácticamente domingo a domingo, ¿no? La, la, la esencia de, de que llegue a la transformación a través de la palabra de nuestra vida, lo vivamos. Uh -huh. Lo vivamos, no solo... Este, lo digamos, sino que seamos eh, honestos delante de Dios. Entonces, y claro. honestos en un sentido de vivir la palabra. Eh, entonces, pero si los hermanos dicen, no, no tenemos duda, nos queda claro eso de lo fuerte que es el mensaje. Yeah. Es una realidad, es fuerte, pero es real. Y es algo que, que tenemos que, que ver en la palabra de Dios. No nos gusta, como dice usted, no nos gusta. <risa> pero es, 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 es lo correcto y es, es lo sano. La otra cosa que me gustaría, pregunta, cuando cambio la cámara, como quieras, ¿alcanza a ver el PowerPoint? ¿Sí está bien? ¿Desde ahí de dónde están? Sí, sí, hermano. Sí, okay, sí se ve. Ok, la otra cosa que tenemos que recordar es esto, la, la relación del apóstol Pablo con la iglesia en Corinto en particular, el tema por naturaleza es un tema, es un tema de absolutos, ¿verdad?, o sea, Pablo está diciendo, si él no resucitó, en vano es esto. Pero la relación de Pablo con la iglesia, número uno, él es el plantador, el sembrador de esa iglesia. Históricamente lo sabemos. Entonces, está hablando desde la perspectiva apostólica pastoral. Y menciono esto por lo siguiente, porque quiero que traduzcamos este cuadro en el hogar de nosotros, de cada uno, en la relación conyugal, en la relación de iglesia, en el ministerio donde servimos. En fin, y, y a donde voy es esto. En la relación pastoral, en la relación como líder, en este caso como, otra vez, como, como, como la persona que está eh, administrando la iglesia, es, es el mismo concepto que hay en el hogar con respecto a la relación de padres con hijos. En, en ese sentido, la relación de padre con hijo es, es una relación donde, si, si pueden pensar en un énfasis dual, donde eventualmente en la relación hay que corregir, pero simultáneamente hay que instruir. Hay que traer reprensión y hay que alentar, nutrir, fomentar. Entonces, es el concepto, es el concepto de ley, relación. Ley, reglas, cómo vamos a funcionar como hogar, pero en un concepto, en un contexto de amor. Y menciono esto porque, otra vez, traduzcan lo que estamos hablando en la escuela dominical, en la experiencia semanal de cultos, de reuniones, donde la manera en que vamos a presentar, a exponer y a compartir entre nosotros es en ese, es, es, en, es en ese contraste dirigido por el Espíritu Santo, porque esto es más que simplemente intelecto, donde haya un balance saludable. Queremos que haya edificación y hasta cierta manera, si ustedes sienten el tono y lean el capítulo completo o el libro completo de Corintios, es, es, es el concepto donde Pablo está dándole a la iglesia lo que la iglesia no sabe que necesita. Porque es obvio que en este tema de la resurrección, la iglesia está completamente ignorante o confundida. Que, que suena como la crianza de los hijos. En la crianza de los hijos, precisamente les damos o les proveemos respuestas a preguntas que ellos no saben que tienen. Y estoy pensando desde el concepto tan práctico o básico como, por ejemplo, nace la criatura y le ponemos vacunas. El bebé no está pidiendo ser vacunado, pero sabemos que lo necesita. Inclusive el bebé no quiere ser vacunado, y somos honestos, no lo quiere porque va a sufrir, va a llorar, pero es algo que necesita. Entonces, es ese contraste en la exposición de la palabra de Dios. Y voy a decir una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. Esto que estamos hablando es en un contexto de amor. Es en un contexto donde la meta no es que simplemente la persona reconozca lo que estoy diciendo, en este caso el tema de la resurrección, es de que la persona entienda que mi interés por ella es genuino, independientemente si acepta o rechaza. Y, y esto otra vez, no estamos hablando de, de universali universalismo, de que aquí, no, no, eventualmente hay que ser confrontados, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Ok, déjenme acabar con esto y no lo voy a terminar todo, pero quisiera nada más dejarles un poquito acerca de esto para la próxima semana concluir el ejercicio, porque ya ese es el cuatro y nos quedan después nada más dos más en esto. Pero lo que sigue aquí, después de haber hecho esta esta Tal vez esta, esta presentación encarnada, ¿verdad? Porque eh, eh, quiero que escuchen lo que estoy por decir. El punto, el punto de esta aplicación 
de lo que acabamos de mencionar, usando el ejemplo de la resurrección y Pablo diciendo, si él no resucitó, es en vana la fe. El punto, escuchen esto, el punto no era que los corintios creyeran esta verdad o esta doctrina básica, lo cual es importantísimo. Pero la base es que eventualmente esta doctrina, esta evidencia, la resurrección, Pablo está diciendo, esto es lo que significa en mi vida. Esta es la manera en que se encarna esto en mi vida. Entonces, regresemos a la cuestión de nuestra interacción con la Biblia, interacción de unos con otros, evangelización, discipulado. Hay un momento en la conversación de que no puede ser simplemente, la exposición de la Biblia no puede ser simplemente transferencia de información. No es simplemente conocimiento por conocimiento. La palabra de Dios tiene la habilidad de transformar el corazón del hombre en una obra inicial, que es la regeneración o salvación, y esa transformación en una obra continua, continua, continua. Y digo la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces, por eso, la exposición de la palabra de Dios, no, no sé cómo reenfatizar esto, es, es algo que tenemos que practicar, vivir, experimentar cotidianamente, porque el Espíritu de Cristo, la tercera persona de la Trinidad opera a través de su palabra. ¿Está claro eso? O sea, no, no sé cómo enfatizar esto. O sea, es, es, es algo extremadamente importante. Que Pablo lo está haciendo. Pablo está presentando el mensaje, está presentando la palabra y su espíritu lo va a usar. Pero mi punto es este, antes de volver a esto. Mi punto es este, que el énfasis de este número tres, de lo que acabamos de hablar, para mí, y esto es otra vez, la manera en que estoy pensando esto, es la manera en que Pablo encarna cristaliza, expresa, vive, comparte, diciendo, esto es lo que implica en mi vida. Yo, yo, que, yo, que, yo que he entendido, esto es lo que entendí, que yo estaba muerto en mi pecado. Yo que entendí cómo era mi vida antes de el, la experiencia a Damasco. Basado en eso, y por la evidencia de que Cristo resultó, en mi vida, entonces, algo tiene que pasar en la exposición de la palabra de Dios donde venga esa experiencia de decir, esto es lo que implica en mi vida. Ahora, ya que compartimos eso, este número cuatro, con esto vamos a acabar, es simplemente hablar de la perspectiva. Y basado en la firmeza con la que Pablo está hablando, que espero que sea la de todos, esa firmeza de esta doctrina o de las doctrinas o de la palabra de Dios, la implicación, esto es lo que implica en mi vida, esa es la manera en que esta palabra, este mensaje, esta, esta, esta vera, verdad ha cambiado mi vida. Basado en ello, observen lo que está sucediendo. Estamos regresando otra vez a la experiencia corporal donde la perspectiva nos permite preguntarnos cuáles serían otras maneras de ver estas evidencias. Porque ya compartí la mía. Pero como el propósito no es que la persona o los demás crean lo que yo creo o tengan la misma experiencia, ese no es necesariamente el propósito de la conversación, ¿sí? Y, y entre paréntesis, para que los corintios crean la resurrección de Jesús y la afirmen, escuchen lo que estoy es importante, para que los corintios crean que Cristo resucitó, esa es la obra exclusiva de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, porque le pertenece al Espíritu Santo esa obra de transformar, de redarguir, de traer la convicción de arrepentimiento o de simplemente entender, por favor escúchenme, en, la, en el plan redentor de Dios, que Él es el que hace la obra a través de su Espíritu, que es Dios mismo, Él ha escogido el vehículo de la exposición de la palabra de Dios para obrar eso. Entonces, el, el trabajo del apóstol Pablo como como un instrumento de inspiración, que no es el mismo tuyo y mío, ¿verdad? Porque nosotros no somos inspirados, pero el, el trabajo de comunicar este don, que se le llama el don de profecía, en cuestión de la exposición de la palabra de Dios, no de profecía como Ezequiel, Daniel y eso. Este don, el ejercer este don, es parte del plan redentor de Dios. Es todo lo que estoy tratando de decir. Entonces, es la, es la invitación, es la, es la, es la importancia de que como cristianos, como padres, como abuelos, como jóvenes, como líderes, o sea, es el mandato, es el, es el exponer este mensaje 
constantemente. Entonces, eh, otra vez, eh, esto, esto es algo que necesitamos reconsiderar y reconsiderar varias veces, porque ahora es la cuestión de cuáles serían otras maneras de ver estas evidencias. Ya presenté la mía, pero como estamos en un diálogo con el hijo, que todavía está cuestionando, o estamos con la sobrina, o estamos con la vecina, que antes iban a la iglesia, pero algo pasó en la iglesia, que la experiencia que tuvieron en la última iglesia hizo que su fe menguara, cuestionaran, estuvieron pidiéndole al Señor por la sanidad de un ser querido y al final da la impresión que Dios no escuchó la oración porque falleció la persona y sienten ese... Re... Entonces, ¿ven, ¿ven la lucha que hay en, en la persona? Entonces, por eso es que aún cuando yo he compartido mi convicción, he compartido la, la, la aplicación de la palabra de Dios y comparto lo que implica ello, en el número cuatro continúo dando margen a esa conversación. Porque el número cuatro y, y, y ustedes en este ejercicio van a ver la lista de diferentes maneras de ver la evidencia. Escuchen lo que esto puede decir. Esa lista donde cada, ve, cada persona ve esto diferente va, es el propósito de profundizar la relación profundizar, porque una cosa estoy convencido del apóstol Pablo, es de que él, especialmente entre los corintios, regresando a los corintios, que es una iglesia muy conflictiva, una iglesia que el pastor promedio, incluyéndome yo, eh, y cada uno como pastores, porque es lo que somos, somos pastores promedios, en el sentido de que eh, el pastor promedio ya hubiéramos dejado la iglesia de Corinto, no hubiéramos tenido la paciencia para aguantar todo, y, y menciono esto porque Pablo, es el tipo de persona que su amor por la iglesia es genuino. Y su amor por la iglesia es por la iglesia real, no la iglesia ideal. O sea, ámale. Y, y el amor que siente por la iglesia, sí, no implica que se hace de la vista gorda en cuestiones de doctrina, en cuestiones de desobediencia. O sea, Pablo en Corintios, él habla fuertemente en contra de ellos de lo que están haciendo, lo que están creyendo. En fin, todo esto lo menciono es más porque en este número cuatro es donde empezamos a ver otra vez las diferentes maneras de poder, las perspectivas diferentes a esto. Aquí es donde yo diría, y con eso termino, aquí es donde yo diría que ese es el tiempo en el cual el Señor me prepara, nos prepara, número cuatro, nos prepara para un proceso de evangelización más efectivo y agresivo e intencional. ¿Por qué? Porque la lista que está por venir, que no la vamos a ver esta noche, hasta la próxima semana, la lista que está por venir son perspectivas completamente paganas. Entonces, el haber compartido en el número tres, el haber compartido la pasión, el entendimiento, la experiencia, la certeza de lo que implica la resurrección de Cristo en mi vida, Pablo hablando, eso no garantiza que la persona va a cambiar, porque dijimos que el cambio, la aceptación, la, la reconciliación, la transformación de la persona es la obra de quién? No de mi convicción y de mi pasión y de mi experiencia. Es la obra exclusiva del Espíritu Santo. La pregunta es, y por eso queremos regresar la próxima semana, la pregunta es cómo navegar, escuchen lo que voy a decir, cómo navegamos una relación de trabajo, una relación de escuela, una relación conyugal, una relación de familia, una relación, cómo navegamos la relación como ciudadanos con un gobierno el cual es hostil al Evangelio el cual tiene perspectivas completamente opuestas a las que tenemos. ¿Cómo, cómo le haces? ¿Cómo le haces cuando la situación está cuestionable? Y, y otra vez, no solamente, no solamente hay diferencias, pero potencialmente hay oposición. ¿Cómo hacerle? Porque es lo que va a hacer Pablo. Y digo Pablo, pero la palabra de Dios, pero la mayoría es Pablo, los ejemplos, porque va a presentar perspectivas desde los griegos, desde los romanos, desde los mismos judíos, que son, se oponen al evangelio, ¿no es cierto? La, el mismo pueblo de Israel se va a oponer. Por eso el capítulo, ¿qué? Capítulo 9, capítulo 10 de Romanos. En fin, entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Queremos regresar para esto, pero aquí es donde se pone la cosa un poquito más interesante, porque potencialmente, y otra vez, esto va a sonar completamente prejuicioso, potencialmente, si no hemos llegado o no estamos llegando a esta experiencia de diálogo con perspectivas completamente opuestas al evangelio en nuestra vida cotidiana, potencialmente la razón es porque la gente no sabe de nuestra relación con Dios 
o nuestra convicción o perspectiva es muy somera y camuflajeada en el mundo en que vivimos. Porque a lo mejor estamos viviendo un cristianismo camuflajeado, un cristianismo de agentes secretos, y, y a lo mejor, escuchen lo que voy a decir, no es porque queremos, pero es porque a lo mejor esa es la norma hoy en día. Hoy en día somos una generación extremadamente espiritual, donde la espiritualidad es aceptable siempre y cuando no hablemos de, otra vez, de cosas, de absolutos, ¿verdad? Entonces, menciono todo esto porque lo que está haciendo este ejercicio, espero que esté haciendo, es posicionándonos, como dije al principio, la semana pasada, nos está posicionando en una actitud ofensiva en lugar de defensiva, en una actitud proactiva en lugar de simplemente reaccionar a lo que está pasando. A, me explico, a, no, no, estamos obrando, estamos, porque los ejemplos que vamos a ver la próxima semana de estas perspectivas diferentes van a ser situaciones extremas con respecto a la persecución para el apóstol Pablo por los griegos, por los romanos, por los judíos, en fin, el Sanedrín y todo eso. Y el apóstol Pablo va a saber navegar esto de una manera en la cual va a aprovechar estas diferencias para volver a introducir la centralidad de la palabra de Dios.